0: 오늘은 창세기 50장 마지막 부분을 마무리하는 말씀을 나누겠습니다. 요셉이 형들을 용서하다 창세기의 결론은 용서로 끝납니다. 인생의 출발이 출산이라고 한다면 인생의 마지막 끝은 죽음입니다 죽음은 그 어느 누구도 피할 수 없는 명제임과 동시에 인생의 끝입니다 죽음을 어떻게 이해하느냐 죽음을 어떻게 맞아들이느냐가 영생을 결정합니다 죽음은 영생의 시작입니다 믿음의 조상 아브라함도 죽었고 이삭도 죽었고 오늘 성경에 보면 야곱도 죽습니다. 그리고 여러분도 죽습니다. 나도 죽습니다. 이 사실을 받아들이십시오. 여러분이 죽는다는 사실을 잊지 마세요. 오늘 기억하고 사세요. 피하지 마십시오. 죽음은 현실입니다. 어떻게 받아들이느냐? 어떻게, 어떻게 준비하느냐만 남아 있습니다 잘 준비하고 잘받아들이는 사람에게는 영생의 축복이 있습니다 그러나 피하고 받아들이기를 거부하고 준비를 하지 않는 사람에게는 저주가 있습니다 그건 정말 죽음입니다 장세기 49장 9장 33절에 보면은 야곱의 최후의 모습을 소개, 이렇게 소개하고 있습니다 창세기 49장 33절 함께 같이 읽도록 하겠습니다 시작 야곱의 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 거두고 기운이 지나여 그 열정으로 돌아갔더라 의사선생님들이 대개 환자의 임정을 많이 보지요 환자의 임정을 많이 의사선생님만큼 보는 사람이 있다면 목사일 거예요 목사는 한한 사람의 죽음을 임종을 봅니다. 죽음을 본다고 하는 것은 성찟한 사건이 아니라 어떤 면에서 인생을 정직하게 볼수 있는 눈을 줍니다. 아마 목사가 나이가 어리건 만큼 간에 인생에 대해서 많이 말할 수 있는 이유가 있다면 죽음을 늘 보기 때문에 그럴 것입니다. 장례식을 치르고 임종을 보고 마지막 가는 사람들을 안내해 주는 역할을 하기 때문에 그렇습니다. 요셉은 아버지의 시체에 입을 맞춥니다. 그리고 40일에 거쳐서 향, 썩지 않도록 애급의 장례법에 의해서 그 몸을 향으로 만듭니다. 그래서 애급의 시체는 미라라고 해서 이 향으로 잘 보존하기 때문에 수백 년이 지나도 그대로 보존하는 기술이 그들에게 있지요. 이 40일 동안을 향으로 그 시체를 단장을 합니다. 그리고 70일을 애국을 합니다. 아버지 유언대로 요셉은 아버지 시신을 애굽에 묻지 않고 약속의 땅 자기 조상들이 숨 묻어 있는 그 묘실로 시신을 옮깁니다. 그런데 오늘 성경에 보면 50장에 1절부터 15절까지 보면 요이 장례 행렬이 얼마나 어마어마했는지 그 장관을 이루는 장례 행렬을 소개합니다. 애굽의 문화의 핵심적인 단어는 죽음, 네크로스라는 거예요. 그래서 스핑크스가 있고 피라밋이 있고 그 이집트의 한 신의 한복판에는 공동, 망우리 공동묘지 같은 사방 10km의 무덤은, 우리 식으로 말하면, 명동이나 압구정 같은 자리에 무덤이 있습니다, 애급은. 그 모든 사람이 날마다 죽음을 묵상하고 살수 있도록 만든 도시가 바로 애급이라는 도시입니다. 그리고 미스피크스나 피라미스에는 사자, 죽은 자의 관부터 시작해서 모든 것이 거기에 다, 있지요. 어마어마한 대장내식이 70일 동안 진행이 됩니다 자 이제 50장 오늘 7절부터 어, 보기 시작 7절 8절 9절을 함께 보십시오 시작 요셉이 자기 아베를 장사하되 올라가니 바로의 모든 신하와 바로궁의 장로들과 애굽땅의 모든 장로와 요셉의 온 집과 그 형제들과 그 아베의 집이 그와 함께 올라가고 그들의 어린 아이들과 양떼와 섯대만 고센 땅에 남겼으며 병고와 기병이 요셉을 따라 올라가니 그때가 심히 컸더라. 어 얼마나 큰장례 행렬이 애굽에서부터 가난까지 그먼 길을 어, 바로의 왕궁에 있는 모든 사람이 다 동원되고 야곱의 자녀들이 다 동원이 돼서 움직이고 있는가를 볼 수가 있습니다. 우리는 50장 7절 8절 9절에서 두 가지를 봅니다. 사람은 남녀노소 빈부 귀천을 막론하고 왕이 되었던 노예가 되었던 죽고 무덤으로 간다는 사실을 여기서 봅니다. 또 하나 여기서 중요한 메시지가 하나 있습니다. 사람이 죽을 때 하나님을 기억하면 천국으로 가고 하나님을 기억하지 못하면 지옥으로 간다는 거예요. 야곱은 그의 죽음을 하나님의 말씀 약속 위에 기초했다는 거예요. 이게 아주 중요한 겁니다. 그는 죽을 때 이렇게 하나님을 기억했습니다. 하나님을 기억한다는 말은 뭐냐면 하나님이 내게 우리 가정에 주신 약속 위에 죽었다는 것이죠. 나를 하나님의 약속의 땅에다 묻어라 이것은 하나님을 기억했다라는 뜻입니다. 나는 여러분의 무덤에 하나님 있게 되기를 바랍니다. 여러분의 죽음에 하나님 있게 되기를 바랍니다. 하나님의 약속 하나님의 축복 그 위에 여러분의 죽음이 놓여져 그러면 그것은 죽음이 아닙니다. 영생이 되는 것입니다. 나는 여러분의 죽음 위에 예수 그리스도가 있게 되기를 바랍니다. 나는 여러분의 죽음 위에 예수 그리스도의 놀라운 메시지들이 살아 움직이기를 바랍니다. 그 여러분의 죽음은 죽음이 아닙니다. 그것은 영생으로 바뀌어지는 것이죠. 아무리 어마어마하고 화려한 장례식을 치루었다 하더라도 그 영혼이 지옥으로 떨어질 수 있다는 사실을 기억하십시오. 우리들 주변에 굉장히 화려하고 멋있는 장례식들 많잖아요. 모택통, 장례, 스탈린, 아직도 김일성 다그 시신들을 갖다 놓고 그걸 경비하고 그 육체가 썩지 않게 아무리 그렇게 만들었지만 그 영혼은 이미 지옥 간 거예요. 아무리 초라하고 보잘것없고 사람들이 떠들어보지도 않고 시신 하나 묻을 수 없는 그런 죽음이라 할지라도 어떤 죽음은 정말 천국을 이루는 하나님 우편의 품에 안기는 그런 죽음이 있을 수 있다는 것입니다. 야곱의 요셉의 아버지 야곱은 이렇게 세상을 떠났습니다. 이제 그 길고 화려한 장례식은 다 끝났고 요셉과 그 형들은 다시 애굽으로 돌아왔고 일상생활로 돌아옵니다. 여기서부터 요셉의 형들의 불안이 시작이 됩니다. 아버지의 죽음은 요셉의 형들에게 있어서는 불안의 시작이었다. 요셉의 형들은 아버지의 죽음을 어떻게 이해를 했느냐 하면 아버지가 죽었기 때문에 우리의 보호막이 없어졌다. 아버지 때문에 요셉 형, 자기 동생 요셉이 자기들에게 복수하지 아니하고 자기들을 봐줬는데 이제 아버지가 죽고 나니까 자기들을 보호해 줄 만한 보호막이 다 없어졌다고 요셉의 형들은 생각을 한 겁니다. 그러니까 불안해지기 시작합니다. 그러기 때문에 두려움이 사로잡히기 시작합니다. 우리가 과거에 내 동생 요셉에게 못할 짓저 인간으로서는 못할 짓을 했던 과거가 있어요. 그 과거를 생각만 하면 어, 어, 아주 몸이 어싸어싸합니다 만약에 내 동생 요셉이 지금 애굽의 총리인데 그 옛날의 사건을 마음속에 풀지 않고 복수를 한다면 우리의 미래는 어떻게 될 것인가? 우리의 자식들의 미래는 어떻게 될 것인가? 라는 생각을 하게 됩니다. 불신앙은 불안을 가져옵니다. 어떤 사람은요, 자꾸 이 불안을 자꾸 쌓는 사람이 있어요. 상상력을 극대화합니다. 그래가지고, 잊지도 않는 미래를 현재로 끌어들여서 불안을 가정시키는 이것이 계속되면 머리가 아파요. 자꾸 타인을 먹어야 돼. 왜, 왠지 모르게 불안해. 잠이 안 와요. 밤새도록 이리저리 저리저리 잠이 안 오고요. 깊은 잠을 못 자. 그리고 이런 생각이 계속되면 우울증에 빠져요 계절만 바꿔도 우울해지고 어떤 사건만 생겨도 가슴이 왜 그러냐면 그 사건 때문이 아니요. 그 안에 있는 깊은 불안, 두려움, 염려 때문에 그런 것이죠. 자, 그런 내용이 오늘 15절에 기록되어 있어요. 이 사람들이 어떤 불안, 어떤 두려움을 가지고 있었는가 하는 것을 15절에 보십시오. 시작. 요셉이 형제들이 그 아비의 죽음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 위하여 우리가 그 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 이렇게 되어 있죠. 요셉의 형들은 과거의 행적, 과거의 자기들이 요셉에게 행했던 용서받지 못할 일을 잘 알고 있어요. 우리는 가끔 이 세상에서 이런 거 용서받을 수 없는 그런 일들이 있어요. 하나님에겐 용서못할 일이 없지만 우리 인간들에게는 용서받을 수 없는 그런 일들이 있죠. 그럼에도 불구하고 이 요셉의 형들이 요셉에 의해서 보호를 받았던 것은 요셉이 자기들을 용서해서 그런 것이 아니라 아버지 체면 때문에 그런 것이다라고 요셉의 형들은 그렇게 해석하고 있었어요. 그래서 요셉의 형들은 다시 원초적인 불안, 근본적인 불안으로 돌아온 것입니다. 불안의 문제는 어떤 행위에 있지 아니하고 원초적인 데 있습니다. 인간 존재 자체가 죄인이라는 불안이 있습니다. 아담 이후로부터 인간은 태어날 때부터 의식이 없었을 때는 그런 생각을 하네 그러나 인간이 소위 의식활동, 생각, 사고라는 것을 하기 시작하면서부터는 아담의 죄의식, 죄 죄의 본능, 원초적인 죄 본능이 인간의 그 영혼 깊은 곳에 뿌리를 내리고 있는 것이죠. 그래서 우리는 이런 것들을 잃어버리기 위해서 여러 가지 수단을 씁니다. 친구를 만나고 사람을 만나고 연애도 하고 공부도 하고 유명해지기도 하고 어떤 비즈니스하고 직업도 가지고 다 하면서 열심히 살아가면서 이 근본적인 문제는 손을 대려고 하지 를 않아요. 내가 성공했을 때 모든 것을 성취했을 때 모든 것을 다 가졌을 때 우리는 그 문제가 내 안에 있다는 걸 다시 발견 야곱의 형들은 다시 불안해지기 시작했다. 두 가지 이유겠죠? 죄의식 때문에 그래 죄의식은 우리에게 불안을 가져준다. 용서받지 못한 죄, 해결되지 않는 죄는 괜찮은 게 아니에요. 임시방편으로 그것을 눌러놨다고 하더라도 그 죄의식은 근본적으로 어디서인지 모르지만 나를 불안하게 만든다. 나를 두려워하게 한다. 과거가 용서받지 못할 때 사람은 두려워합니다. 또한 가지 두려움 이 있어요. 미래가 불투명할 때 사람은 두려워합니다. 요셉이 나한테 잘해줄 거냐 못해줄 거냐 할 수가 없어요. 이게 확신이 없는 거예요. 잘해줄 수도 있고 못해줄 수도 있기 때문에 항상 긴장하는 거예요. 긴장. 초조한 거예요. 이렇게 마음을 툭 놓고 인생을 살지를 못해. 요 항상 무슨 일이 생길지를 모르니까. 16절, 17절을 읽겠습니다. 시작, 요셉에게 말을 전하여 가르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명하여사 이르시기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 너희 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그 허물과 죄를 용서하라 하였다 하라 하였나니 당신의 아버지의 하나님이 종들의 죄를 용서하소서. 하에 요셉이 그 말을 듣고 울었다 이렇게 되어 있어요. 26절, 17절이요. 참재밌어요 자, 요셉의 형들이 얼마나 불안해 했는가를 이 16절, 17절을 가만히 보면 알수 있어요. 첫째, 16절에 보면 요셉의 형들이 요셉에게 뭐라고 말하는 줄 아세요? 당신의 아버지가 그래요. 벌써 자신이 없는 거예요. 여기 보면 요셉이 말을 전해가지고 당신의 아버지가, 아니, 왜그 사람이 아픈 내 아버지지? 내 아버지란 말을 못 하는 거예요. 요셉, 요셉의 당신의 아버지 아닙니까? 이렇게 표현을 합니다. 두 번째는요, 아버지 야곱의 유언이 사실인지 아닌지 성경이 없어요. 지어서 했을 가능성이 참 많아요. 확실하지 않는 얘기를 아버지의 유언이 있다고 이야기하는, 이게 아버지 유언이었습니다. 라고 이야기를 하는 걸 보면, 얼마나 불안 날을 보여주는 것입니다. 아버지가 죽고 난 이후에 아들 요셉이 형들에게 보복하지 말아라 라는 내용으로 유언했다는 겁니다. 여러분 만약에 그런 유언을 아버지가 했다면 장본인이 요셉에게 하지 않았겠습니까? 그런데 요셉은 그 얘기를 들은 적이 없어요. 아들은 우기는 거야 형들은 아버지가 절대로 내가 죽으면 보복하지 말라고 유언을 했습니다 라고 지금 이야기를 합니다 17절에 보면 그들이 불안한 모습을 또볼 수가 있는데 17절에 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그 허물과 죄를 용서하라 하셨다 하라 하셨나니 그그 그 밑에 하셨다 하라 하셨나니 이렇게 지금 말을 만드는 거예요, 지금. 아마 살아생전에 요셉을 빼놓고 요셉의 형들과 아버지와 비밀 협상이 있었는지는 모르겠어요. 요셉의 형들이 하도 불안하니까, 아버지. 만약에 우리가 그내 아, 동생 요셉한테 우리가 처지른 일이, 이거 용서받지 못할 일인데, 만약에 내 요셉이 저 마음 바꿔가지고 우리한테 복수하면 우리는 어떻게 합니까? 그러니까 아버지가 좀 가셔서 요셉한테 여권 좀 확실하게 딱 도장을 좀 찍어 주십시오 라고 아마 아들들이 했겠죠. 그러니까 아버지가, 아니야. 너 봐라. 요셉은 다 용서했어. 그거 괜한 걱정이야. 그러니까 이제 아들들이, 아니야. 아버지 믿을 수가 없어요. 아버지가 한번 도장 꽉 찍어 주세요. 그래서 그래, 내가 가서 말해 주마. 아마 그렇게 했을지 모르죠. 그렇기 때문에 요셉의 형들은 거짓말했다라기보다는 아버지와 그 형들 사이의 어떤 비밀협상이 사전에 있었을 가능성도 있습니다. 자, 이 모든 얘기는 머름이에요. 요셉의 형들이 불안하다 얘기. 왜? 자기들이 저지른 죄가 너무나 용서받을 수 없는 과거가 있었기 때문에. 요셉이 잘해주면 잘해줄수록 그게 불안한 거예요. 여러분 그런 불안이 우리의 불안 안니에요 남편이 잘해줄수록 불안해지는 아내. 부인이 믿어질수록 믿어줄수록 어딘가 뒤에 꼴리고 불안해지는 남편들. 잘해주면 잘해줄수록 그게 더 불안이 있는 거예요. 왜요? 모르겠어요. 그런 게 있어요. 인간 안에는 그런 게 있다고요. 자 여기 조금만 더 보십시오. 그리고 또 우리 17절 마지막 부분에서 요셉이 하는 말을 보면 요셉의 형들이 미래가 불안하고 현재가 불안하고 그들의 과거가 얼마나 불안했다는 것을 알 수가 있어요. 당신의 아버지의 하나님의 종들. 뭐든지 불안하면 말이 복잡해져요. 이리 꼬고 저리 꼬고. 이게 무슨 말인지 잘 하나 듣지를 못해요. 마음이 편한 사람 말이 쉽고 단순하고 직선적이에요. 꼬지를 않아요. 근데 어떤 사람들은 자꾸 말을 꼬아요. 이렇게 이리 갔다 붙였다, 자리 갔다 붙였다. 이게 다 불안하다는 얘기예요. 당신의 아버지의 하나님의 종들이. 들 죄를 이제 용서하십시오. 이렇게 이야기를 합니다. 여러분 어떻습니까? 예수 믿으면서도 혹시 이런 불안은 없습니까? 교회 나오면서도 하나님에 대한 불안 천국에 대한 불안 영생에 대한 불안 아멘! 할렐루야! 예수님이 내 죄를 용서해 주시면 나는 믿습니다 그리고 불안한 거예요 혹시 아니면 어떡하지? 내가 그러다가 어느 순간에 지옥 가면 어떡하지? 근데 이제 이게 언제 이런 게 툭툭 튀어나오냐면요. 내가 예수 잘 믿고 아무 문제가 없을 때 아무 문제가 없어요. 그런데 우리 예수 믿고 어떻게 항상 잘 삽니까? 나쁜 짓도 하고 이상한 생각도 하고 순간순간 그냥 뭐 그냥 우리가 팽이같이 돌아가지 않습니까? 팍팍 돌아가고 그리고 교회도 빠지고 죄도 짓고 하나님 원하는 일을 해요. 그럼 불안해져요. 나는 하나님 잊어버린 게 아닌가 버린 게 아닌가? 내 이러다 지옥 까지 이런 생각이 자꾸 이렇게 엄습해 온다 말이에요. 순간순간. 예수님이 나를 위해서 슬쩍 못 보게 돌아가는 걸 믿고 하나님이 나를 사랑하는 걸 믿음에도 불구하고 자꾸 이런 생각이 섬뜩 섬뜩 든다는 것이죠. 여러분 이러한 불안한 마음, 이러한 의심이 우리로 하여금 자꾸 믿음으로 앞에 나가는 것을 막게 하고 우리 안에 기적을 낳게 하는 것을 막게 만들고 축복을 가로막는단 말이죠. 섬찟섬찟하게 내 안에서 찾아오는 이 불안, 하나님을 믿으면서도 갖는 불안, 교회를 나오면서도 갖는 염려, 근심, 걱정들이 그런 생각을 하면 그러죠. 아, 그런 게 아니라. 그러면서도 또 불안해하는 것. 이것이 내 신앙생활의 걸림돌이니요 축복의 걸림돌이 되는 거예요. 이 말을 들은 요셉의 반응은 어떻습니까? 형들이 그런 말을 하는 걸 듣고 1 7절 마지막 부분에 뭐라고 그랬죠? 요셉이 울었다 이렇게 했어요. 자기를 믿어주지 않는 형들, 자기의 사랑에 대해서 의심하는 형들, 자기의 용서에 대해서 의심하는 형들을 보면서 요셉이 가슴이 아픈 거예요. 이렇게 우시는 분이 또한분 계시죠. 예수님, 내가 너를 위하점못받혀 죽었는데 나는 내 죄를 용서했는데 동의서에서 먹은 것처럼 눈처럼, 양의 털처럼 내 죄를 깨끗이 다 씻어주고 용서해 줬는데 우리는 그것을 잘 믿지 않고 불안해하고 두려워한다면 하나님은 말합니다. 나는 내 죄를 기억도 아니 아니라 내 죄를 용서했다. 눈처럼 양털처럼 내 죄를 용서하기 위하여 나는 십자가는 대가를 치었다 두려워 말라. 의심하지 말라. 내가 순간순간 실수를 하고 죄를 짓고 하나님이 원하지 않는 생각과 행동을 했다 할지라도 너는 구원받은 것이 확실하다 내 태도에 따라서 내가 너를 용서하는 것이 아니라 내 태도와 상관없이 나는 너를 용서한 거야. 내 행위에 따라서 반응에 따라서 내가 너를 용서한 게 아니에요 내가 잘하면 내가 용서해주고 내가 잘못하면 용서할까 말까 하시고 이런 분이 아니라는 것이죠 당신의 반응과 태도와 생각과 상관없이 나는 이미 너를 용서하기로 결정을 했다. 하나님은 그렇게 말씀하셨습 나는 너를 사랑하기로 결정했고 너를 용서하기로 결정했다. 내 태도에 따라서 내 약속은 변하는 것이 아니다. 내 죄가 주원 같을지라도 나는 내 죄를 용서할 것이다. 내가 지옥에 갈지라도 나는 지옥에 가서 너를 데려올 것이다. 사자가 너를 집어삼킬지라도 나는 사자의 입을 찢어서라도 목구멍으로 들어가는 너를 건져내고 말 것이다. 두려워 말라. 놀라지 말라. 나는 내네 하나님이다. 내가 너를 도와줄 것이다. 내가 너를 붙들어 줄 것이다. 내네 약한 무릎을 나는 강하게 만들어 줄 것이다. 내 사랑은 한 번도 별 해본 일이 없고 내약 용서는 한 번도 바꾸어 본 일이 없다. 나는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다. 여러분 이것이 구원입니다. 하나님의 구원은 불안하지 않습니다. 하나님의 구원은 완전합니다. 변함이 없으십니다. 어떤 상황이 일어나도 하나님의 구원은 바꾸어지지 않습니다 하나님은 여러분을 사랑하시기로 결정하셨고 여러분을 용서하시기로 결정하셨고 하나님은 여러분을 구원하시기로 결정하셨고 여러분을 자기 아들로 삼으시기로 결정하셨고 천국을 상속을 주시기로 결정하셨습니다 나는 오늘 아침에 이 설교를 듣고 여러분의 구원에 불안이 사라지기를 추원합니다 구원에 대한 불안 구원에 대한 염려. 그것은 하나님에 대한 염려가 아니라 자기에 대한 염려죠. 자기의 행위, 자기의 삶이 자꾸 흔들리니까 하나님이 자꾸 흔들린다고 생각하는 거예요. 자기가 약속을 배신하니까 하나님도 약속을 배신한다고 생각을 하는 것이죠. 여러분, 그렇지 않습니다. 하나님의 사랑은 영원합니다. 하나님의 사랑은 변하지 않습니다. 하나님의 약속은 변하지 않습니다. 그래서 성경에 보면 무슨 말이 제일 많은지 아세요? 성경 전체를 보면 놀라지 말라. 두려워 말라. 나는 네 하나님이다. 좌로나 우로나 치우치지 말라. 너는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 위해 또 나를 믿어라. 내가 너에게 평안을 주너라. 아무것도 염려하지 못하고 기도와 강구로너희 구할 것걸아리라 이거 왜왜 이런 말을 자꾸 성경이 반복해서 페이지 페이지마다 이 말을 할까요? 인간은 불안한 존재이기 때문에. 의심하는 존재이기 때문에, 두려워하는 존재이기 때문에 불안과 의심과 염려가 나를 사로잡는 순간부터 나는 족쇄를 차기 시작해 무한한 가능성, 기적, 축복들을 전부 빼앗겨버리고 말기 때문에, 성경에 약속한 모든 것들을 다 잃어버리고 말기 때문에 성경은 우리들에게 끊임없이 왜 의심하느냐? 믿음이 없는 자여. 하나님이 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못함이 없느니라. 나는 오늘 여러분들에게 믿음의 세대가 이루어지기를 바랍니다. 믿어지지 않을지라도 믿고, 보이지 않을지라도 믿고, 들리지 않을지라도 믿고, 내 손에 잡히지 않을지라도 믿고, 하나님의 약속이 내마음속에 반석처럼 자리 잡아서 그것을 신뢰하는, 그것을 믿는. 그런 믿음이 오늘 나는 여러분의 영혼에 충만하기를 바랍니다. 주님 예수 그리스도를 신뢰하는 약속을 신뢰하는 흔들리지 않는 내 이성에 의해서 흔들리거나 내 지성에 의해서 흔들리거나 세상의 환경 때문에 흔들리지 않는 주님 굳건한 반석같은 믿음 예수님이 주시는 그 믿음을 오늘 내 마음에 허락하여 주옵소서. 물 위에 예수님이 걸어오셨을 때 베드로가 물 위로 걸어오신 예수를 봤습니다. 그리고 그가 즉각 하는 말은 유령이구나 그랬어요. 예수라고 못 봤어요. 무리로 걷는 사람은 아무도 없었기 때문에. 그때 예수님이 내라고 나라고, 나라고 그래요. 나 아니, 유령이 아니라 나다. 주님이십니까? 베드로가 주님이라는 사실에 쇼크를 먹고 정신없어서 자기도 모르는 말을 했어요. 그러면 나도 물를 걷게 해주세요. 대때님이 와라 그랬어 와라. 이렇게 베드로가 물 위로 그냥 막 뛰어들어갔어요. 베드로는 물 속에 잘 뛰어들어갑니다. 막뛰어들어갑니다 그러니까 걸었어요. 왜 걸은 줄 아세요? 정신이 없었기 때문에. 이성이 발달, 발동을 안 했기 때문에. 상식적인 생각을 안 했기 때문에. 예수님만 바라봤기 때문에, 예수님의 말씀만 의지했기 때문에 그리고 무리에 걷고 계신 예수님이 거기 계셨기 때문에 베드로가 자기도 모르는 사이에 자기가 바다에서 잔뼈가 굵은 사람 아닙니까? 무리의 사람이 걸을 수 없다는 것을 여러분보다 더 잘하는 사람이, 체험적으로 아는 사람이 베드로에그 사람이 그걸 잠깐 잊어버리고 뛰어들었다 말이죠. 사랑하는 성도 여러분, 잠깐 잊어버리고 예수만 바라보시기를 바랍니다. 현실 바라보면 안할 안할 이유가 너무 많고 못합니다. 오늘이 교회요 현실적인 여건 생기면 이렇게 교회가 크지를 않습니다. 상식적인 거 생각하면 이게 어떻게 15년 만에 이렇게 됩니까? 이게 불가능하네요. 여러분 상식적인 선에 생각하면 내 조국이 어떻게 변해요? 그렇게 내놓으라 하는 정치인들이 다 나가도 안 변하는 노조가 달라붙고 시민단체가 그렇게 달라붙는데도 세상 눈 하나 깜짝은합니다 누가 고칠 수 있어요? 우리 같은 사람이 어떻게 세상을 고칠 수 있어요? 그런 거 생각하면 요 머리가 깨지는 것 같아요. 그리고 좌절감이세요. 대체 누가 이 땅을 구원할 수 있다는 말인가? 어떤 조직이 시끄러워요. 다 모든 조직이 시끄러워요. 정의를 부르짖는 조직일수록 시끄러워요. 거기 진리가 없어요. 그러나 여러분, 그렇게 생각하면 절망이 와요. 좌절이 와요. 우리나라 경제 이거 어떻게 회복되나? 절망이 와요. 우리나라 정치 어떻게 되느냐? 절망이 와요. 노벨상 암만 받아도 안 돼요, 이게. 그렇다고 되는 게 아니라고, 이게. 하나님만이 하세요. 하나님만이. 이 믿음이 필요해, 오 우리에게 이 예수님을 바라보는, 하나님을 바라보는 이 믿음이 필요하다. 이 믿음이 세상을 변화시키는 거예요. 요한, 요셉이 형들의 이런 말을 듣고 그가 이렇게 말을 합니다. 19절에서부터 21절까지 보십시오. 시작 여섯이그들에게 대해 두려워 맞서서 내가 하나님을 대신하리. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만인의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워 맞서서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 강곡한 말로 위로하니라. 이것은 요셉을 통해서 우리에게 주신 하나님의 말씀에 두려워 말라. 여러분 통일은 하나님이 주십니다. 사람이 만들지 않습니다. 하나님의 섭리와 주권만이 완전한 축복과 통일과 그리고 번영된 조국을 만들어 줄 것입니다. 누구든지 이 땅에 사는 모든 사람들은 다 하나님에게 관심을 가져요. 국회도 하나님에게 관심을 가져요. 노동자도 하나님께 관심을 가져요. 학생들도 하나님께 관심을 가져요. 모든 비즈니스맨들도 하나님께 관심을 가져요. 사람이 유토피아. 유토피아라는 것은 원래 후토포스? 그런 나라가 없다는 것이 유토피아예요. 없어요. 그것은 환상이에요. 고난의 대가를 치르고, 십자가의 대가를 치르고, 나서야 하나님의 나라는 오는 거예요. 주의 뜻이 이 땅에 이루어지이다. 여러분, 하나님은 여러분을 용서하기로 결정하셨습니다. 의심하지 마십시오. 그분을 신뢰하십시오. 그분을 바라보십시오. 그분께 영광을 돌리십시오. 그때 나도 변하고 내 조국도 변하고 세상도 변할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님이 이 땅의 주인이 되기를 원합니다. 하나님이 이 땅의 왕이 되시기를 원합니다. 하나님이 이 땅의 통치자가 되시기를 원합니다. 모든 영역에 하나님이 다스려 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘